1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cet épisode des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88.3. C'est un bonheur de vous savoir toujours à l'écoute de notre émission. L'invité du mois de mars est la romancière, essayiste et rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises, Milicah Delmoumen. Cet entretien a eu lieu devant public à la librairie Apalache dans le cadre du salon du livre de l'Estrie. Pourquoi notre identité est toujours le problème des autres Par amour, Milicah Delmoumen est partie vivre en France. Elle y est devenue arabe et elle a vu la détérioration du débat public sur les questions identitaires. 12 ans plus tard, en revenant au Québec, elle découvre alors qu'elle est considérée comme une écrivaine issue de la diversité dans le pays qui l'a vu grandir. Poussée par sa révolte, Millikan nous invite à un dialogue sincère et ouvert sur l'identité. Pourquoi le refuser? C'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre dans ce 28e épisode des Longues entrevues. C'est parti! cabdel Bonjour Félix. <rire> euh, tu es née à Chicoutimi en 1972. Tu es autrice d'une dizaine de romans, euh, d'une dizaine de livres, oui. sept romans, trois essais. Moi, j'ai compté. Ah, ta moi, j'ai pas compté. Je oui. ne compte pas ta thèse. Dans oui, ta... oui,
0: parce qu'elle a été publiée, Allez. donc oui. Mais euh, « Sept romans et trois essais », moi, je me rends compte moi-même, pendant que tu le dis, <rire> que c'est ça que En fait, il y en a un qui est un
1: récit, mais ils si sont oui. aussi longuement que ah, oui, parler en de pourquoi France, un récit oui. Puis oui, non un Oui, je pourrais t'expliquer. Ça serait intéressant. <rire> tu as été éditrice au groupe VLB et maintenant, oui. on te connaît parce que tu es euh, directrice de la revue « lettres québécoise oui. ». Mais avant de commencer, tu es à Sherbrooke parce que tu es, euh, dans le fond, invité d'honneur du Salon du livre. Et ma question va sembler simple, mais je suis certain que tu seras capable d'en dire quelque chose d'intéressant. Oui. Commencez d'être invitée d'honneur du Salon du livre? Euh,
0: ben C'est absolument extraordinaire. C'était une surprise totale pour moi. Je n'ai jamais été invitée d'honneur à un salon de ma vie. Mmh. Ça ne m'était jamais arrivé. Euh, donc, j'étais très surprise. C'est genre de trucs que je voyais. Je voyais les autres, puis je trouvais ça très enviable, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait. Euh, donc, euh, je suis vraiment euh, contente, émue, euh, déstabilisée, euh, tout ça en même temps. Qu'est-ce qui me déstabilise? Euh, ce qui me déstabilise, ben, moi, j'ai 50 ans, c'est mon dixième livre et puis ça n'a jamais marché comme ça marche en ce moment, ma, mon travail d'écrivain. Euh, ce qui se passe avec le dernier livre, euh, ça ne m'est jamais arrivé. Je veux dire, le, 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 il, va être, il va paraître en France, il y a une pièce de théâtre qui va tourner, il y a une réception incroyable. J'ai l'impression qu'on le lit beaucoup. Après, je n'ai pas, pas les chiffres de vente, mais je, on m'en parle beaucoup, on le lit beaucoup dans des cercles auxquels je n'avais pas du tout accès avant, donc... Euh, c'est particulièrement savoureux quand ça arrive tard, je trouve, ces choses-là. J'ai connu des auteurs, ça, ça partait très fort euh, dès le début. Puis euh, moi, j'étais jeune, je les enviais, je rêvais de la même chose. Puis finalement, je suis contente que ça me soit arrivé tard. Euh, et bon, tout ça, évidemment, c'est ainsi que cette chose nouvelle dans ma vie, que j'ai un, <coughs> un peu de difficulté à gérer parce que ça demande... Ça demande du temps. Je suis invitée à plein de trucs. Et donc là, j'essaye d'apprendre à gérer mon horaire. <rire> parce que j'ai un poste à temps plein, mais j'ai plein de trucs qui se passent. On m'invite à écrire des chroniques. On m'invite... Il faut que j'aille en France pour mon livre. Puis là, il faut que j'apprenne à... à vivre ça comme un plaisir et non comme une angoisse, parce que je ne suis pas habituée à gérer tout ça. Et donc, tout ça, bon, qui est nouveau pour moi, me fait réfléchir à euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire la reconnaissance? Qu'est-ce que veut dire le succès? Mm. Euh, entre ce dont je rêvais... On en parlait avec un collègue qui s'appelle Marc Forti que vous connaissez peut-être, qui est éditeur oui, oui. chez Luxe et écrivain. On parlait de la différence entre là où on est aujourd'hui et ce dont on rêvait jeune. Puis je disais, moi, je rêvais de faire des livres, d'en vendre plein, de gagner plein de prix, puis de passer à l'histoire quand j'avais 25 ans. Puis euh, je suis une auteure qui ne gagne jamais de prix. Euh, je ne vends pas beaucoup de livres. Euh, mais ce qui m'arrive là, donc, de diriger cette revue, d'avoir des moments comme ceux-ci, d'être invité d'honneur dans un salon du livre, dans une ville où je, que je ne connais pas ou on ne me connaît pas, euh, de travailler avec des gens de théâtre autour de projets littéraires, c'est tellement mieux que ce dont je rêvais. Puis c'est fou parce que je, je me pince, là, tous les jours, je me dis, mais c'est incroyable ce qui est en train de m'arriver. Et, et donc, J'en parle dans mon prochain édito de Lettres québécoises, non pas de mon cas en particulier, mais de notre rapport au succès mmh. dans le milieu littéraire, de la compétition, de comment on est conditionné, par exemple, pour attendre les nominations au prix, qui serait le couronnement ultime et la preuve qu'on a fait un travail valable. Parce que ce n'est pas juste une question de vanité, c'est aussi une question qu'on cherche la reconnaissance. On écrit pour être lu, on écrit parce qu'on veut partager. Puis là, moi, je suis obligée de déprogrammer tout ça, euh, pour... puis j'ai pas le choix parce que je m'en rends compte ce qui m'arrive me rend tellement heureuse et ça ressemble pas du tout à ce que j'ai été programmée pour espérer mais ce tu vois ce que je veux dire je... donc je parle de ça dans l'édito parce que je parle par exemple nous les Québécoises on choisit des dossiers, on choisit des, des auteurs on choisit des sujets nos critiques choisissent des livres il y a jamais assez de place pour tout le monde même pour tous ceux qu'on voudrait couvrir donc on crée des trucs sur notre site web on crée des spectacles pour inviter plus de gens mais il n'y a encore pas assez de place pour tout le monde puis j'essaye d'expliquer dans mon édito que finalement, ceux qui trouvent pas une place à l'être québécoise, mais qui en trouvent une ailleurs, ou ceux qui... Déjà, quand on trouve une place quelque part, c'est bien. Quand on réussit à être publié, c'est bien. Euh, mais à un moment donné c'est pas forcément parce qu'on est meilleur ou parce qu'on est plus méritant qu'on réussit en littérature. C'est souvent pour beaucoup d'autres raisons. Il y a aussi souvent des alignements aussi. On peut avoir du talent et réussir, mais on peut aussi avoir aucun talent. En tout cas, il y a des impostures, il y a des gens qui, 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 qui devraient pas écrire des livres qui réussissent parce que c'est des personnes connues je ne sais pas moi si on se mettait à me faire jouer dans une série télé euh, parce que j'ai déjà écrit des livres je vais jouer une romancière je serais nulle tu sais chacun son métier bref en tout cas là je m'égare. je vais trop loin dans ta réponse parlé, mais
1: je connais très bien Arcand. elle n'a oui, gagné aucun prix de son jamais ben, elle a pas jamais jamais de depuis là mais ce que mais je veux non. dire c'est c'est que aujourd'hui on en parle d'elle à un moment donné c'est aussi hum. peut-être le temps qui fait le ménage
0: il y a aussi je pense moi je crois beaucoup à ça je crois beaucoup au temps, euh, au fait qu'on va prendre le recul parce que quand, quand c'est un autre truc euh, auquel il faut prêter attention, je pense, on est très collé sur l'actualité littéraire, les nouveautés. Euh, un livre qui est sorti il y a deux semaines, tout à coup on va déclarer que c'est le livre de la décennie, ça fait deux semaines que la décennie est commencée. Oui. <rire> c est, c est, on a tendance avec les superlatifs, avec les, puis c'est sûr qu'on s'emballe, puis c'est normal qu'on s'emballe, mais moi aussi je me fie beaucoup au temps pour euh, faire le ménage. Ce qui est tragique avec Nelly, c'est que. Euh, elle me l'a dit plusieurs fois dans des moments de, de tristesse. Il va falloir que je sois morte pour qu'ils me prennent au sérieux. Parce qu'elle elle considérait qu'elle n'était pas prise au sérieux pour son travail d'écrivain. C'était le personnage médiatique, c'était le personnage sulfureux, euh, c'était ce qu'on lui prêtait comme contradiction parce que supposément parce qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique, elle ne pouvait pas la critiquer, alors que justement, elle l'a critiqué parce qu'elle elle était enfermée elle-même dans cette image, ce, comment dire, cette pression de l'image. Mais bref, oui, oui, elle n'a jamais gagné aucun prix littéraire. Puis moi, je, je, je l'ai relu, euh, j'ai relu le, le début de « Fol récemment, parce que j'écris sur elle en ce moment pour un, pour un podcast, ça c'est un autre truc, je vais enregistrer un podcast d'une heure à Paris, à l'occasion de la sortie du livre, où euh, je vais parler de mon histoire avec Nelly, un truc que je ne pensais jamais qu'il m'arriverait un autre. Donc, j'écris un long texte sur elle et je revisite un peu notre histoire. Je relis Folle. Puis, je, je, dans ma chronique, j'écris une chronique dans le, le groupe de journaux Le Soleil, La Tribune, Quotidien, tout ça. Puis, celle de Demain, donc, porte sur Nelly. Puis, il y a juste un petit extrait de Folle. Puis, mon chum le relisait et disait Mais mon Dieu, qu'elle écrivait Personne écrit comme elle c'est incroyable, mais ça, je, moi, je le savais tout de suite. J'étais une des premières universitaires qui a écrit sur elle quand c'était très mal vu d'écrire sur elle, mais mais là, je pense que c'est reconnu. Mais ce qui est, ce qui est tragique, c'est qu'elle, elle est pas là pour enfin le voir.
1: Mais c'est mm. tellement intéressant ce que tu viens de dire cet enjeu-là. En tout cas, c'est parce que mm. pour moi, tes livres me touchent beaucoup. Alors c'est pour ça que je suis toujours étonnée de voir justement l'écart. À un moment donné, c'est aussi, c'est peut-être l'idée de est-ce que ce que je veux, est ce que je veux, des critiques ou je veux des lecteurs.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Des lecteurs, c'est-à-dire oui.
1: des livres, pas lecteurs d'un livre, mais lecteurs d'une œuvre C'est-à-dire des personnes oui. qui, peu importe, en fait, le livre sont le noyau dur de vendre oui. un auteur. Ça en dit long aussi par rapport à ça. C'est-à-dire ça qu'il y a des phénomènes <coughs> aussi qui sont euh, exponent... exponentiels. C'est-à-dire qu'ils vont vendre, je ne sais pas, 50 000 copies d'un oui. premier roman, mais après ça, le deuxième nom, le troisième nom, C est... Est
0: non, c mais c'est sûr que moi, je pense que ce qui fait que je suis particulièrement heureuse de ce qui m'arrive, alors que ça ne ressemble pas du tout à ce que j'espérais, c'est que je découvre des lecteurs que j'aurais jamais pensé avoir et surtout, il y a des rencontres réelles qui se font comme maintenant où, euh, par exemple, un truc tout bête, je me suis retrouvée euh, avec, parce que je fais plusieurs projets aussi de, de lecture littéraire avec des acteurs. Bon, parce que Baldwin, Styron et moi, on, on en parlera peut-être après, mais ça a commencé par être lu, un, un texte lu par des acteurs de théâtre, mis en scène dans, dans un festival, le Festival international de la littérature de Montréal. Mais ça m'a fait rentrer dans ce milieu-là, parce que moi, je rêvais de faire du théâtre. Quand j'étais ado, j'ai hésité entre littérature et théâtre. Mmh. Mais bref, donc c'était comme retrouver des des gens qui avaient une passion qui faisaient un métier que que, que dont je rêve et que j'estime depuis longtemps et donc là, l'autre fois, je, on était chez moi parce qu'on organise une lecture avec les éditions luxe euh, des écrits de Frédéric Douglas, qui est un esclave qui s'est libéré, oui. et de Voltaireine de Clare, qui est une anarchiste féministe américaine du début de la même période à peu près.
1: Ils sont deux choses à lire. Euh, Extraordinaires.
0: À et donc, il y a, on va organiser, un, on a monté des textes, Pierre Lefebvre et moi, donc on a pris des extraits, puis les textes vont être lus par deux acteurs qui vont, pour que les textes se répondent. Et les acteurs, c'est Céline Bonnier et Fayol Jean Junior, qui était dans mon salon en train de répéter l'autre jour, et puis qui me disent, on a entendu parler de ton livre, il y a des gens dans, dans le milieu du théâtre qui en parlent, puis j'étais, waouh, puis j'étais comme, je suis quand même assise où, où on a fait le cabaret, l'être québécoise, le cabaret où on, le cabaret de la pensée, on appelait ça, c'était un cabaret qui rendait hommage aux essais, là, au lion d'or en octobre, puis je travaillais avec Alexis Martin, Marc Bellan, Pascal Monpetit, puis c'est des gens que j'admire, puis c'est un rêve de travailler avec eux, de parler de littérature avec eux. Là, ce n'était pas à propos de mes textes à moi, c'était les textes d'autres euh, essayistes. Donc, on dirait que là, je suis dans un... La reconnaissance, ça, ça prend la forme d'une communauté, de, de, de trouver une communauté, puis de trouver des solidarités, puis de trouver euh, des, des, des soutiens, ou je ne sais pas comment dire, des, des fraternités, des sororités dans tout ça en quoi je crois dans la vie, pourquoi j'ai envie de me battre. Puis finalement, c'est plus ça que je veux. Mais je ne le savais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne savais pas que c'était ça qu'il me fallait. Beaucoup plus que de vendre beaucoup de livres. Ou, de... ou par exemple, j'ai 12 ans en France, et enseigné au secondaire et au cégep. Celui-là, Baldwin, Styron et moi, euh, je suis allée à Brébeuf, mon ancien cégep, pour, euh, pour en parler. Puis là, je me dis, attends, chaque année, il y a quelques étudiants qui lisent, il y a un prof qui l'enseigne finalement, pour moi, plus, je me rends compte plus important que...
1: Et clairement, pour, pour parler avec des personnes qui t'ont lu, tes lecteurs, c'est des vrais lecteurs. C'est des personnes qui, qui te connaissent, connaissent tes livres, qui ont marqué. Euh, mais justement, moi, j'aimerais qu'on reste un petit peu en 12 ans en France. Oui. C'est intéressant parce que tu as parlé de l'écart justement entre ce qu'on voudrait oui. et ce qui est arrivé. Et j'ai oui. l'impression que 12 ans en France, ça pourrait aussi se résumer oui. comme ça, par un écart entre ce que tu t'attendais de la France et ce qui est arrivé. Euh, oui. en France pendant 12 années. Alors justement, je vais commencer parce que c'est pas tout le monde ici qui est... Euh qui connaît le contexte français. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de nos débats qui sont en fait calqués de la Absolument. France sans nécessairement mm -hmm. prendre le temps de regarder la spécificité du contexte québécois. Mm -hmm. D'après moi, on va en parler. Oui. Parce que, est, on, <rire> est, on est bon aussi pour dire des choses qui, nécessairement, ne vont pas nous, nous ramener des amis. Mais, mais en plus, c'est que ce monde-là, il écoute les choses que, du monde qu'il n'aime pas. En tout cas, on les Oui, c'est ça. Euh, Allô! On, mais on vous embrasse tous. Oui, c'est ça, on vous embrasse parce qu'on vous aime. Euh, Graduellement, qu'est-ce qui s'est passé en France ces 12 ans-là entre ton arrivée et ton départ? Parce qu'on on sentait que ce départ-là, c'était nécessaire pour ta santé mentale. Il fallait oui, fallait que tu quittes la France.
0: Oui, ben, ce qui s'est passé, bon, je suis arrivée, j'ai habité en France de 2005 à 2017. Euh, je suis arrivée là-bas, euh, ben, je suis allée là-bas pour un échange étudiant, mais en fait, euh, j'étais amoureuse. Euh, je le suis encore, d'ailleurs, la même personne. mais Alors, ton amoureux oh, est en animation présentement. En ce moment, oui, c'est ça. Et, euh, et euh, donc, je voulais vivre avec lui. Donc da, Je suis d'abord partie pour, officiellement pour un an dans le cadre d'un échange étudiant. Et finalement, je suis restée 12 ans. Je voulais rester avec lui. On s'est mariés, on a eu un enfant. Euh, maintenant, on est tous les trois revenus au Québec. Mais bref, euh, je suis arrivée au moment, juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy peu avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Puis Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, était ministre de l'Intérieur. Donc, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça Mais ici. C'est l'équivalent
1: du Simon Jolais-Barret de la France.
0: Oui, en effet. En effet.
1: Donc, le ministre un peu de la Justice, justement, qui ouais. m'a tant des questions d'immigration que des questions de la armée, police. Armée, que... police,
0: tout ça. Et donc, euh, Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, euh, il y avait... À l'automne, après mon arrivée, il y a deux jeunes hommes euh, qui ont qui sont morts euh, parce qu'ils sont rentrés dans un transformateur électrique illégalement parce qu'ils étaient pourchassés par des policiers et puis, c'était dans un quartier, dans une zone pro des banlieues de Paris, où, euh, qui était connue pour les contrôles au faciès. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. C'est-à-dire que les gens qui, euh, ben, qui avaient une gueule comme la mienne ou qui avaient la peau noire se faisaient interpeller pour un oui, pour un non. Bon, c'était des quartiers très tendus. Et ces deux gars-là ont voulu échapper à la police de deux ados. Et ils sont morts dans le transformateur électrique.
1: C'était des jeunes adolescents. C'était oui. des mineurs. 15, 16, 17
0: ans, c'est ça. Et, euh, ils ont, euh, et ça a déclenché des émeutes dans les banlieues. Euh, et ça, ça a été très violent. Et Nicolas Sarkozy est allé, euh, il était avec les médias au bas d'un immeuble, puis dans, donc, il y avait des gens sur les balcons, tout ça, des gens autour de lui, donc des habitants du quartier, des parents de tous ces jeunes-là. Puis il leur a dit, vous en avez pas assez de toute cette racaille, on va vous en débarrasser. C'est le mot racaille. Tu sais, qui a été repris après par des rappeurs français, là, ça, vient, ça vient de cette parole de Sarkozy, et il a dit « on va nettoyer les banlieues au Karcher ». Le Karcher, c'est comme un boyau d'arrosage tu sais, pour nettoyer les rues au béton. Donc, il y avait ce genre de discours-là, de cet homme-là, qui est devenu président peu après. Donc, j'étais pas inquiète encore, mais pas... Il me disait « comment là là, comment je vais, comment faut, je vais vivre? » Il -y est élu et là, il choisit comme ministre de l'Intérieur un gars... Donc moi, je dépendais en tant qu'immigrée. Je dépendais de, 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 de ce ministère-là. Je devais aller chercher mes papiers. C'était très, très compliqué. J'ai toujours pas ma citoyenneté française, même mariée et mère d'un Français. Mariée avec un Français et mère d'un autre Français. Hein. Bien sûr, j'ai pas mariée avec mon oui, fils. Mais, mais bref... Oh, mais pour les personnes qui sont entrées présentement,
1: d'être plein à DPJ.
0: <rire> Donc c'est ça. Je suis épouse d'un Français et mère d'un Français. J'ai toujours pas ma Citoyenneté, quand même. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, les trois ministres de l'Intérieur sous Sarkozy, il y en a un qui a été condamné pour injure raciale oui. et qui est resté ministre de l'Immigration. Lui, c'était l'Immigration, l'Identité nationale. Ils ont créé un ministère d'Identité nationale pendant une période. Euh, il y en a un autre qui. Euh, il parlait, il était sur un marché, il faisait sa campagne électorale, puis quelqu'un le filmait, il ne le savait pas. Puis il a dit, oui, mais là, dans le plan de caméra, mets plus de white, enlève, enlève les enlève les couleurs, en tout cas. Donc, c'était ce contexte-là. Donc, ça, c'était 2007, je pense, l'élection de Sarko. Et puis après, ben évidemment, euh, bon, il y, y a eu le Parti socialiste en 2012, mais avec... Cet affreux là, dont je viens de parler, Emmanuel, qui était premier, Emmanuel Vaz, qui était premier ministre. Puis bon, eux, ils resserraient sans arrêt les conditions d'immigration, les exigences. À un moment donné, je me suis retrouvée où, pour devenir française, il fallait que je fasse des cours de français, l'équivalent du niveau secondaire 4, et que je passe un examen parce que mon doctorat en littérature française de l'Université de Montréal n'était pas un doctorat d'une institution française de France. J'ai ah, refusé, je suis bon, un peu mal commune. on est toujours dans l'état
1: des lieux. <rire> et on, est hein? bon, on
0: est en 2012 là, ben, ben, ben oui c'est ça donc 2012 et là euh, à partir de 2012 il y a eu des attentats donc en 2012 c'était Mohamed Merah oui. euh, dans la région de Toulouse dans une école juive notamment qui a tué des soldats tout ça euh, et puis ensuite ben, à partir de 2015 ça s'est multiplié il y a, a eu Charlie Hebdo
1: de, des musulmans apparents. Oui, mus
0: oui Sarkozy qui disait que Mohamed Merah avait même tué, parce qu'il a tué un homme d'origine marocaine, je crois, oui. qui se trouvait être musulman, mais euh, il a dit, euh, il a aussi tué des musulmans, enfin, des musulmans d'apparence, on va en dire des arabes, donc, c'était ce contexte-là. Donc, et, puis, hein? et moi, ouais.
1: moi c'est avec ce livre-là que j je t'ai découvert. Oui. Donc, et, et moi, je viens de, de, du côté de ma mère, on est français. Donc, j'ai comme le, eu. La, moi, j'ai eu un choc, en fait, de, oui. entre la France racontée et la France vécue. Oui. Euh, j'ai vécu un, un décentrement. <rire> un peu, je suis désolée. Non, mais je te remercie <rire> parce que des fois, il faut justement sortir de nos bulles. Oui. Par rapport à ça, oui. je vais te poser une question qui. qui je sais que, tu, tu sais que j'ai lu ton livre, donc tu sais que cette question-là, c'est un peu. Mais c'est est-ce qu'en France, est-ce qu'on te considérait comme une Québécoise?
0: <rire> oui et non. <rire> oui et non. Ben disons que c'est en France que j'ai découvert que j'étais arabe.
1: Oui, tu as découvert ça.
0: Hein? Ben, je sais toujours pas si je le suis, mais.
1: On rappelle, hein, né en 1972 à Chicoutimi. J'ai grandi entre La baie
0: et Montréal. Mon père est tunisien, mais euh, je parle pas arabe. Euh, il a voulu nous élever, ma soeur et moi, à la québécoise. Donc, euh, toute petite, ils nous ont un peu parlé arabe, puis après ça, a complètement arrêté. Euh, on a grandi avec les grands chansonniers québécois, les poètes québécois, les auteurs québécois. C'est mon père Raquin. qui m'a fait découvrir Hubert euh, Donc, c'est ça. Donc, je suis dans mon esprit beaucoup... J'imagine qu'il m'a transmis des choses tunisiennes inconsciemment, puis que j'en ai en moi, mais je ne saurais même pas les identifier. Des fois, j'ai des traits de caractère... Euh où on rigole avec mon chum parce qu'il dit ça, c'est la Saguenayenne ou c'est l'arabe? Oui. <rire> la femme arabe ou la femme Saguenayenne? <rire> Bref, en tout cas, tout ça pour dire que... Euh, non, là, j'ai là, découvert que je faisais partie d'une catégorie euh, qui était vraiment mal aimée, pour le dire poliment en France. Et aussi, en tant que Québécoise, les relations entre les Français et les Québécois sont très compliquées. Oui. Et les, les torts sont partagés, si je oui. puis dire, parce que nous, on est très... On on, on, C'est un « on ». Je généralise, bien sûr, parce qu'il y a des nuances à apporter. Mais on est complexé, on a besoin de leur validation, on a besoin de leur approbation, on a besoin de les impressionner. Un auteur québécois n'est jamais aussi ravi que quand il est publié en France, parce que tout à coup, ça veut dire quelque chose. Puis bon, Je me rappelle très bien, quand j'y vivais, moi, j'arrivais pas à publier là-bas, personne ne voulait me publier là-bas. Puis j'étais comme « je, je suis la seule pour qui ça aurait du sens, je vis ici ». Parce que les gens qui vivent ici puis qui étaient publiés là-bas, ça leur apportait une fierté, mais il n'y avait pas. En tout cas, moi, je, mes amis ne pouvaient même pas s'acheter mes livres, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas disponibles là-bas. Bref. Et donc, oui, j'ai découvert que j'étais arabe en France. Euh, puis j'ai découvert, ou en tout cas, j'ai approfondi la complexité de la relation euh, des complexes des Québécois oui. face aux Français et inversement. Puis bon, j'ai été là dans une mauvaise période. J'ai des amis qui, qui sont encore. Euh, ben, qui vivent là-bas ou des amis qui, qui ont immigré là-bas et qui sont toujours. Puis qui, ou qui ont été là très longtemps avant, moi, puis qui me disent c'est vraiment une mauvaise période. Et ça ne s'arrange pas en ce moment. Ouais. Ça ne s'arrange pas. Marine Le Pen était encore au deuxième tour euh, des présidentielles cette année. Je pense que ça se peut qu'elle passe Autre, la prochaine fois. Euh, mais. Euh, donc, ça ne s'arrange pas, mais il y a aussi euh, quelque chose qui me manque. J je me suis aussi fait des racines, quoi qu'en pense l'État français. Oui. Je me suis fait des racines oui. là-bas aussi. Euh, J'ai rapporté un peu de la France avec moi. Euh, quand j'y retourne, c'est comme un sentiment de rentrer à la maison. Oui. Le même que j'avais quand j'habitais là-bas et que je venais ici. Et surtout, je suis devenue engagée là-bas. Oui.
1: J'ai rencontré. Que les mouvements oui. militants sont très forts. Il y a un, une organisation oui. communautaire. Le, oui. Les personnes s'engagent vraiment dans l'action oui. communautaire davantage. Beaucoup.
0: Ici. Beaucoup. Ben, en tout cas, les gens que j'ai côtoyés, oui. mais même des gens ben, à la garderie où mon fils allait, une mère de famille qui était dans le CA de la garderie, qui était une garderie associative, me dit :« Ben moi, euh, je ramasse des vêtements. Euh, » pour aider des, des gens qui, qui, qui vivent dans la pauvreté. En as-tu? Peu de temps après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des familles Roms qui vivaient dans des bidonvilles, qui allaient leur porter des vêtements, du shampoing, des trucs. Moi, je donnais des choses au début. Puis à partir d'un moment, j'ai commencé à y aller avec elles. J'ai commencé à m'impliquer euh, sur le terrain là, avec les familles Roms. J'ai rencontré des gens. Donc, mais le nombre de personnes qui font quelque chose ouais. concrètement, là, qui prend du temps, des fois, des gens qui en ont très peu. Moi, j'en avais beaucoup parce que je trouvais pas de travail, ni d'éditeur, ni de rien. Mais euh, des gens qui ont très peu de temps ou de, t'as des gens, des, des, des athéistes. Comment des athéistes? Des T'es pas des athéistes, mais des athées, non, mais des, des laïcards, des ouais, laïcites, des, en des, des pro-laïcités sont... enragées qui travaillent avec des musulmans, avec des catholiques, avec des communistes, avec des libéraux. Puis bon, des fois, ça se chicanait, hein. ben, oui. Mais là, fallait inscrire les petits à l'école. La mairie ne voulait pas les inscrire parce que c'était des Roms. Ben là, il fallait mettre ça de côté deux minutes ouais. puis trouver la bonne stratégie pour que l'école la mairie soit obligée d'accepter. Donc, j'ai découvert tout ça là-bas. J'ai découvert les soirées euh, où on débat ouais. de manière hyper passionnée. Oui. Puis moi, je sortais au début puis je disais, mais je disais à mon mari, mais tes amis ne m'aiment pas. Mais non, au contraire, il t'adore. C'est pour ça qu'il t'engueule. Ah! Oh. Oui, Mais on se quittait, en... un ami en particulier qui était vraiment plus à droite que moi. Puis les gens riaient, ils oh disaient non, Milika puis Daniel, commence à parler. OK, on n'est pas sorti d'ici avant 2 h du matin. Puis on s'enflammait, on s'enflammait, puis on se tombait dans les bras, puis on avait hâte de se revoir pour continuer. Puis nos amis étaient comme oh non, pas encore. <rire> Mais on s'adorait. Mais lui, qui était, il militait dans un parti de droite à Lyon. Il venait sur les bidonvilles Rome avec la voiture pleine de vêtements qu'il avait ramassé à tous ses amis bourgeois de droite qui avaient réussi à, à récolter des vêtements, puis il débarquait sur les, sur les bidonvilles, la voiture pleine de vêtements.
1: C'est beau parce que ça témoigne aussi de cette complexité-là. Dès qu'on oui. essaie de... Mais c'est toute la beauté de ton livre, on en parlera justement oui. plus quand on va aller voir James Baldwin, oui. euh, Baldwin, Starren et moi, mais c'est justement cette question-là que des fois nos identités sont multiples. Oui. En fait, on n'est jamais euh, si. C'est difficile de nous mettre dans des cas. Sur... Ben, c'est facile pour des formulaires, mais oui. c'est difficile dans la vie concrètement oui. de le faire. J'aimerais juste que tu nous parles un peu de cet étau-là qu'il y avait en France, parce que c'est une mm. chose qui, pour moi, je sais que ça peut sembler loin pour ceux qui ont juste lu Baldwin, Starrin et moi, mais c'est parce que je pense que c'est ce qui nourrit, en fait, ce qui était les propositions concrètes de ton livre, c'est que ça part quand même d'un contexte vécu. Oui. C'est cet étau là qui était que cette peur-là du terrorisme réel et concrète, parce qu'il y a une vague de terroristes comme citoyens, c'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est un contexte qui n'était pas évident, mm -hmm. et de l'autre côté, ce sentiment-là que plus de police ne me sécurise pas. Non. Et que, non. justement, aller je, je, au guichet et elle se rendre compte que deux personnes sont en train de se parler au guichet et ils ont chacun des mitraillettes et qui sont en train de sortir de l'argent, il y a comme un sentiment chez toi qui a commencé à être, qui est comme la solution n'est pas
0: là. Oui, c'était vraiment, comment ils appellent ça, la vigie pirate, le oui. plan vigie pirate qui a été mis en place, et il y avait des soldats en treillis avec les fameux FAMAS là, les, les, partout. Je veux dire, j'amenais mon fils à la maternelle, il y en avait deux devant l'entrée de la cour d'école. Les enfants rentraient entre deux soldats. Euh, on allait, euh, je ne sais pas moi, on allait au parc. On allait se promener au parc. Il y en avait, ils, sont toujours par... ils étaient dans les, les endroits où il y a beaucoup de gens. Ils sont comme en V comme ça. Puis ils marchent en regardant partout. Puis moi, ça me terrifiait. Ça me terrifiait. Je me disais comment j'explique ça à mon enfant. Je me souviens d'une fois où il m'a demandé est-ce que c'est des vrais ou c'est pour un film. Il était tout petit. Puis c'est juste le fait qu'il me pose la question, ça me... Et bon Tu as, as un contexte, je me souviens d'une fois où je transportais un dessert, j'allais chez des amis, c'était une tarte, dans un, un truc en métal dans un sac. Le sac tombe, ça fait bam, j'en vois deux qui se retournent, qui sont au bout de la rue parce que ça fait bam. T'sais, donc c'était puis donc c'était la réponse de la France de, de l'État français c'est ça c'était plus de soldats plus d'armées plus de puis plus de pression sur les musulmans sur la communauté musulmane qui devait sans arrêt déclarer qu'elle était qu'elle se désolidarisait puis j'avais des amis musulmans qui disaient mais j'ai jamais été solidaire comment tu veux que je me désolidarise de quelque chose qui m'horripile donc tu avais dans le discours public même dans le discours des chefs d'État toute cette espèce d'entretien de la peur, de la haine, de la division. Puis la, la réponse, c'était toujours plus de soldats, plus d'armes à feu, plus de sécurité. plus de Puis je pense que je suis vraiment loin d'être la seule qui se sentait pas du tout en Et sécurité. de plusieurs,
1: de plusieurs aspects... Que politiques. Mm. Si tu dis dans, ben, ces mm. années-là là-bas ont été éprouvantes à plein de niveaux. Oui. Tu le, tu le racontes au début de Baldwin, Stephen et moi. À un moment donné, tu t'es fait même agresser là. Tu es, oui. es rentré un soir, quelqu'un qui t'a traité. Et, et je cite là, c'est. c'est oui. quand même fort. Oui. après t'avoir frappé et tout, oui. euh, qu'on peut aussi dans le livre de Philippe. Oui, de côté, oui, 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 donc Philippe, c'est mon
0: conjoint qui a écrit un livre qui s'appelle « Ton pays sera mon pays », où écrit... il raconte ses cinq années à Montréal. Après, le, oui.
1: ce livre-là d'une Québécoise qui s'acclimate à la France, oui. on a maintenant le livre du français qui s'acclimate oui. au Québec, et avec ça, la boucle est oui. bouclée. Mais, mais c'est ça, il y, a, il y a un jeu d'écho qui se passe là, qu'on comprend que c'est un événement marquant, mais tu dis aussi... Dans 12 ans en France, mm. que la France m'a grandi autant qu'elle m'a usé. Oui. Et là, j'aimerais savoir ce qu'elle qu t'a fait grandir, ce qu'elle a usé chez toi.
0: Alors, ben, ce qu'elle a usé, c'est ça. C'est euh, être dans un. Ben, déjà, on déjà, quand on est immigré dans un pays, même quand on est un immigré favorisé, dans le sens où euh, j'allais pas là pour fuir euh, une guerre, euh, j'allais pas là euh, comme les, les amis roms que j'avais parce que euh, j'étais chassé de partout puis que je savais plus où aller. Euh, J'allais là parce que j'étais amoureuse d'un homme. On allait vivre ensemble. Il avait un travail. Euh, bon. Mais quand il y a un discours constamment hostile sur l'immigration dans les médias, dans la bouche des dirigeants, dans la bouche de ceux qui veulent devenir dirigeants, quand ça devient un enjeu électoral... En hein, plus, là, là, suivez mon regard avec le Québec en ce moment. Euh, là, je vais encore avoir un billet de MBC contre moi pour, si jamais ils nous écoutent. Parce que, bref, c'est une autre histoire. Et donc... <rire> et donc euh, euh, ça, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe en tant qu'immigrée et en tant que citoyenne, qu'on que, qu ait recours à ça, que même des hommes d'État, qu'un Premier ministre ait recours à ça, que ceux qui aspirent au pouvoir dans une campagne électorale, c'est le concours de qui va plus couper le nombre d'immigrés pour montrer qu'il va être... Il, faut être... il y avait comment Il y avait une... Il faut être humain mais ferme. En tout cas, il y avait toutes sortes de formules de droite dégueulasse comme ça, même d'extrême droite, je devrais dire. Et, euh, et donc ça... Euh, ça a été une usure parce que c'était une désillusion euh, énorme. C'est pas à ceux que tu t'attendais de la France. Non, pour non, ou même d'un pays occidental euh, d'aujourd'hui là. Je, je m'attendais pas. Riche, un pays occidental riche. Euh, et donc ça, c'était vraiment une désillusion. Euh, C'est en France que je suis devenue politisée. Je l'étais peu avant. Et bien une fois que tu commences à réfléchir aux enjeux de pouvoir puis à tous les mécanismes qui font que les gens qui ont pas le pouvoir se détestent entre eux pour que ceux qui ont le pouvoir y restent. Là une fois que tu as ouvert les yeux là-dessus, tu peux pas les fermer. Ouais. Tu peux pas dévoir ce que tu as vu et là ça devient vraiment gênant. Euh, genre, en France par exemple en ce moment, il y a un homme qui s'appelle Bolloré là qui possède euh, une grosse partie des maisons d'édition, des médias, tout ça. Euh, news, il euh, a racheté Europe 1, il a même racheté Canal+, si je me trompe pas. Si vous et vous là il a démarré un monopole Il y a y un, un agenda d'extrême droite et donc toutes les émissions, tous les commentateurs qui sont, pas, qui sont trop de l'autre côté n'ont plus la parole. Et il est en train d'essayer de, de racheter des maisons d'édition aussi, un gros, ben, des maisons d'édition importantes. Euh, donc, lui, il commençait à ce moment-là, là, mais là, là il, a vraiment, il prend vraiment toute sa place. Donc, quand on voit tout ça, puis qu'on voit que les femmes musulmanes en particulier sont persécutées sans arrêt par des lois, par des discours au sommet de l'État, par des discours médiatiques ou qu'on dit que les Roms sont un fléau euh, qu'il faut, qu faut les empêcher d'aller à l'école en tout cas c'était vraiment vraiment pour moi c'était euh, disons que j'ai découvert ma fibre engagée, ma fibre mmh. politique et ma fibre de gauche au, au moment contact. où j'étais dans un pays où tout ça était violemment menacé mmh. Donc, ça m'a usé, puis ça m'a usé parce que je n'arrivais pas à trouver de travail. Même, je me souviens, une fois, j'avais voulu faire partie bénévolement d'un jury littéraire, puis il m'avait refusé, même bénévolement, il ne voulait pas de moi. Donc, c'était dur au niveau professionnel. Euh, et j'arrivais pas à trouver d'éditeur. Quand j'écrivais, les gens ne voulaient pas trop de mes livres ici parce que je ne vivais pas ici, mais là-bas, personne n'en voulait non plus. Donc, tout ça, là, ça a vraiment fini par m'user. Mais en même temps, la France, ben, c'est j'étais accompagnée par l'homme de ma vie qui est encore l'homme de ma vie j'ai eu un enfant j'ai connu des amis euh, qui sont encore mes amis et je suis devenue une femme engagée j'ai Découvert à la force de la solidarité, je suis devenue encore plus révoltée que j'étais déjà. Ben, là, pas maintenant, juste, je sais as pourquoi. Tu seulement découvert oui. ça,
1: tu aussi découvert, ça c'est important. Oui. Tu découvert James Baldwin.
0: Oui, bien oui. C'est ben oui. vers, oui, vers lui que tu m'emmènes. C'est bien, que, bien que joué. <rire> joué. Est-ce est, oui.
1: est, est... est que tu peux nous présenter, justement, parce que ce qui est intéressant de ton livre, parce que là, on parle, tu, on problématise en fait jusqu'à quel point ces enjeux identitaires-là sont polarisants. On le sait il oui. y a souvent même du monde ici qui ne partage pas nous, nécessairement ton opinion. Mon mm -hmm. opinion, ce n'est pas nécessairement la tienne non plus. Mais c'est quand sûr. même un climat dans lequel on vit. Pis la question identitaire, c'est une question qui est lourde de sens. Oui. et Pour moi, la force de Baldwin, Starrin et moi, c'est qu'il va l'amener, il va décaler notre regard. C'est-à-dire oui. que ton, ton livre sonne moins engagé que toi. Oui. Je sens qu'il y, y a une retenue parce qu'à un oui. moment donné, il y avait un, un, un désir de solution, mais avant ça, Peux-tu nous présenter ces deux hommes-là? James oui. Baldwin, qui est un coup de cœur absolu pour toi, oui. et William Styron, qu'on connaît sans connaître, parce qu'en effet, oui. il écrit un grand livre, et ce livre-là cache dans le fond l'homme.
0: Exactement. Bon, je vais commencer par Styron, <coughs> faire le contraire de ce que je fais d'habitude. Donc, William Styron, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le choix de Sophie » qui est devenu un film célèbre qui a eu euh, des Oscars, plusieurs même, Et je pense. Écoute, hein? je Meryl je... Streep, notamment, a eu un Oscar. Euh, mais avant ça, il y avait un roman qui est un des plus grands romans que j'ai lu de toute ma vie, <rire> donc « Le choix de Sophie », mais il y a écrit aussi, je pense qu'il y en a écrit une dizaine d'autres. Donc, William Styron, auteur américain du Sud, blanc, euh, d'une famille qu'on appelait libérale à l'époque, dans le sens où ses parents étaient contre la ségrégation. Euh, il vient de Newport News euh, dans le sud des États-Unis et euh, il est petit-fils d'une propriétaire d'esclaves. c'est-à-dire que sa grand-mère euh, qui est morte très âgée quand elle était petite fille euh, ses parents lui avaient acheté deux petites esclaves pour jouer avec elle pour être ses compagnes de jeu et puis elle a passé sa vie à raconter à Styron comment à un moment donné les Yankees sont arrivés puis ont attaqué la ferme la plantation des, des arrière grands parents Donc, la grand-mère était encore une petite fille. Puis, elle a perdu les deux petites. Les deux esclaves ont disparu. Donc, on ne sait pas si elles ont été libérées, si elles se sont sauvées, si elles sont mortes. On sait, ne on sait pas ce qui, ce qui est arrivé. Puis, William Styron était, bon, à la fois sensible à, au fait que sa grand-mère, qui était une petite fille, ne savait pas tous les rouages derrière le fait qu'il y avait Drusilla et, et Lucinda, il me semble qu'elle s'appelait la deuxième, ouais. qui n'étaient pas vraiment ses amis, mais qui étaient ses amis. Peut-être que les petites aussi, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passait dans la tête de ces enfants-là. Puis elle ne savait rien de l'esclavage. Mais rendue à 90 ans, la grand-mère, quand elle racontait ça, racontait encore comment le pire drame, c'est qu'elle avait perdu ses deux copines. Ce n'était pas le drame de l'esclavage. Donc ça, ça, ça le marquait. Mais euh, surtout, <coughs> il était fasciné Fasciné, troublé, choqué par le fait qu'on n'enseignait pas aux Blancs l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la communauté noire, qu'il y avait deux, deux Amériques parallèles. Ça, ça l'obsédait vraiment, c'est un côté de lui qu'on ne sait pas. Euh, c'est un homme aussi qui a milité très, de manière très importante contre la peine de mort. Il a réussi à éviter la peine de mort, justement, à un homme noir atteint de déficience intellectuelle euh, qui avait commis un crime. Euh, qui avait une vie horrible, il s'est battu, il a réussi à lui éviter la, la peine de mort à ce monsieur-là. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui s'est, qui s'est engagé sur le terrain, beaucoup, beaucoup en plus de dans ses livres, comme le Choix de Sophie, si vous vous souvenez. C'est un livre sur la Shoah. Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est William Styron, et qui a écrit, ah oui, c'est vrai que sans le sait moins il a fait une dépression euh, majeure pendant des années. Il a failli en mourir plusieurs fois et il a écrit un livre qui s'appelle euh, « My Dark Places ». Non, ça c'est James Elroy. <rire> ah! ah, tu sais,
1: c'est un des premiers livres sur vraiment sur un écrivain qui écrit sur sa Ly dépression. Adam. Et là-dessus, ouais. il faut ouais. dire que si tu mets en contexte ouais. de l'époque, un, un homme qui avoue sa dépression à l'époque dans faisait un pas. livre, ça ne se faisait pas. C'est vraiment pas. novateur à ce niveau-là. Ouais.
0: Puis donc, euh, ça, c'est son deux C'était après le choix de Sophie. Il a été complètement paralysé là, pendant vraiment, vraiment des années. Et donc, il a fini par écrire ce livre-là. Euh, et ça a changé le regard euh, américain sur la dépression. Donc, il a fait ça. Et donc, ça, c'est Styron. James Baldwin, donc... Qui que vous reconnaissez peut-être ici. Euh...
1: Grand... Ben, je vais le montrer. Oui.
0: Alors, James Baldwin, qui, est, euh, qui avait à peu près le même âge, euh, auteur afro-américain, homosexuel, qui se battait pour les droits des homosexuels, donc à une époque ou c'était pas ça Vous savez que même chez les Black Panthers, il y avait des problèmes d'homophobie de, euh, sérieux, bref, euh, parce qu'il y avait des amis dans les Black Panthers. Vous pas Martin Luther King. Oui, donné, les Black Panthers l'avaient surnommé Martin Luther Queen parce que c'était l'ami de Martin Luther King, James Baldwin. Euh, donc pour les droits civiques, pour les droits des homosexuels, pour les droits des immigrés, un des premiers à avoir euh, lutté, milité pour les droits des Palestiniens. Édouard Saïd, euh, lui doit beaucoup là, sa, oui. dans sa théorie euh, sur l'orientalisme, en tout cas. Et donc, euh, lui, James Baldwin, donc, élevé à Harlem, dans une famille très pauvre, de 7 ou 8 enfants. Euh, Lui-même, euh, sa mère l'avait eu euh, avec un homme qui l'a quitté, a été élevé par un, le, le deuxième mari, qui était un révérend extrêmement austère, euh, qui était fils d'esclave. Lui, le, le, le père adoptif de Baldwin, était fils d'esclave euh, et avait une haine des Blancs. Qui était le son, Baldwin a beaucoup écrit là-dessus sur cette haine-là de, de son père, haine des Blancs, mais qui était comme totalement justifiée. Je sais pas comment vous le dire autrement que totalement si justifiée. Le Harlem
1: de l'époque, c'est un, un milieu extrêmement violent. Oui, exactement. Il y avait une tension ra raciale dans le sens que tout oui. le monde se détestait. Ouais. Il y avait, et c'est là que c'était dangereux, en fait. Ouais. C'était le fait qu'il n'y avait plus de place à la nuance. Non, c'est ça. D'aucune part. C'est ça.
0: mais Même, justement, la communauté juive était beaucoup euh, attaquée. Okay, puis ba Baldwin les a défendus aussi. Et donc, bref, James Baldwin... Euh, ben, je vous conseille le film de Raoul Peck, « I am not your Negro si vous ne l'avez pas vu. Qui est sous est un, êtes... qui est qui est est un livre. Ah, je ne savais pas! Oh, mon Dieu, OK. Oh là là.
1: Alors, les commandes sont au côté. Oui, c'est ça, hein? <rire> c'est ça.
0: Et donc, bref, euh, et OK, donc c'est ça. Est-ce que j'ai tout présenté? Oui, j'ai présenté les deux.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est oui. que c'est ça. Puis moi, on est rendu justement à l'endroit oui. qui, qui m'intéresse. Oui. c'est Comment se sont-ils rencontrés? Parce que c'est deux trajectoires oui. qu'on se demande, mais comment se font-ils? Comment fait-il que ces deux hommes se se étaient sont de rencontrés? grands amis? De grands amis, parce que là, oui. tout les oppose sur papier, mais c'est souvent comme ça. On a tellement d'amis oui. que tout nous oppose sur papier. Oui. Mais finalement, oui. on finit quand même par les oui. trouver.
0: Alors, euh, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient tous les deux dans des cercles littéraires ils s'étaient rencontrés dans quelques soirées littéraires. Euh, apparemment, ils s'estimaient mutuellement. Et euh, un jour, quelqu'un a dit à William Styron que James Baldwin devait finir un roman qui est son, un de ses romans les plus dérangeants qui s'appelle « Another Country »,« Un autre pays » sur les tensions raciales aux États-Unis. Et... et, et euh, et l'homophobie, en tout cas, c'est vraiment un livre extraordinaire. Et il devait finir ce livre-là. Il n'y avait pas d'endroit où aller. Et euh, Styron avait une maison de campagne. avait une maison, pardon. Et euh, il y avait une espèce de maison secondaire à côté. Et donc, il a proposé à Baldwin de s'installer dans la maison secondaire chez lui pour finir d'écrire. Donc, Baldwin a passé neuf mois chez Styron. Donc, ils écrivaient chacun de leur côté. Puis, ils passaient les soirées, leurs soirées... Euh, à refaire le monde, à parler, à boire, à fumer, à, à faire toutes ces choses pas bien. Oui. <rire> et euh, et apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître. Et il y a eu des choses incroyables qui se sont passées, notamment, Styron a avoué à Baldwin que malgré tout ce qu'il a fait pour se déprogrammer en tant qu'homme blanc du Sud, malgré qu'il y avait des parents libéraux qui étaient contre la ségrégation, malgré toutes les recherches qu'il avait faites sur l'histoire des Afro-Américains, sur l'esclavage, jusqu'à ce qu'il connaisse Baldwin, il y avait encore une partie de lui qui pensait que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. Il lui a avoué ça. Ils ont eu cette discussion-là. Parce que ça, c'est Styron qui le raconte des années après. Là. Euh, et donc, il lui a notamment parlé du fait qu'il avait découvert l'histoire que dans la, sa région natale, il y a un homme qui s'appelle Nat Turner qui avait mené une révolte d'esclaves en 1831. Ils ont tué une soixantaine de Blancs et... Euh, le Nat Turner est comme un personnage qui était présenté dans un petit livre d'histoire comme un monstre. Il y avait comme dix lignes qui disaient que c'était un monstre, et lui et ses collègues monstres ont été pendus comme des monstres. Un truc vraiment caricatural. Puis Styron avait découvert ça quand il était à l'école. Ça l'avait fasciné, et il s'est mis à faire plein de recherches sur Nat Turner, sur l'esclavage, etc., etc. Et donc, il raconte ça à Baldwin, en lui disant « J'ai envie d'écrire là-dessus depuis des années, mais j'ose pas. Je suis un homme blanc du Sud. » Et vous savez ce que Baldwin lui a répondu non seulement tu dois absolument le faire, parce qu'il est temps qu'il y ait qu des ponts entre les gens comme toi et les gens comme moi, il est temps que vous vous intéressiez assez à notre histoire pour le faire, mmh. mais tu dois le faire au jeu en te mettant dans la peau de l'esclave noir.
1: Et c'est là que ça donne Confession de Nat Turner. Voilà. que j'ai découvert grâce à toi, je te remercie. Et oui, euh, beaucoup moins connu. C'est le... un
0: livre banni un peu, un, non officiellement banni. Non, offici ouais. non officiellement banni, qui ouais. a pourtant
1: gagné des prix. De Politur, ouais. ce qui c'est quand même pas rien d'habitude. T'es pas ouais. banni quand tu gagnes ça. Ouais. Euh, c'est comme si tu gagnes le, le gouverneur général et finalement t'es banni plus tard. C est, c est, es cancellé, que, comme on dit aujourd'hui. Il, il a cancellé, <rire> mais William s'est quand même rendu jusqu'à nous. Quelqu'un de cancellé, c'est quand même pas super. C'est ça. Mais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vient d'un James Baldwin qui, dans des nouvelles, et qui s'est se, mis dans la place oui. d'un policier. Oui. C'est-à-dire de quelqu'un qui, justement, oui. sur la question identitaire, oui. se disait justement « Je vais essayer de tellement comprendre l'autre que je vais me mettre dans sa peau parce que pour tendre les ponts, il faut partir des deux rives. Si » Exactement. Quelque Exactement. Chose comme ça. Comment ça a été reçu, ce livre-là? Parce que début, livre ça a de... été positivement oui. reçu jusqu'à oui. un certain livre qui est venu répondre au premier livre.
0: Oui, c'est ça. Tu parles de Styron, hein, oui. de confession. Ben donc, donc, il écrit les confessions de Nat Turner, mais c'est un roman. On ne sait pas tout. On a euh, la déclaration de Nat Turner, quand il était en prison, qui a été faite à un avocat qui était pro-esclavage. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure c'est fiable. Il y a un peu... On a quelques documents historiques, mais il n'y a pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que lui qui a mené la révolte et qui l'a initié n'a tué qu'une seule personne, qui est la Belle Blanche la belle jeune femme blanche du comté, qui en plus s'appelle Margaret Whitehead. Il faut le faire quand même. C'est la seule personne qui a tué. Euh, et...
1: Ce qui est déjà quand même beaucoup. Qui là, est quand mais... même
0: quelque... Oui, bien sûr, mais dans le sens où on, on se serait attendu à ce qu'il fasse un ouais, massacre. Ma... Et ma... Il a réussi seulement, lui, le meneur à ne tuer que cette femme-là. Et ça, ça fascinait Tyrone. Donc lui, c'est il il comme il dit, on, on... dans les failles de l'histoire, le romancier s'engouffre, puis il fait son travail. Donc lui a imaginé une amitié entre elle et l'esclave. L'esclave, qu'on sait que Nat Turner savait lire, ce qui était interdit pour les esclaves. Donc, on, il a imaginé une rela relation entre eux, euh, des, elle qui lui prêtait des livres, tout ça, euh, malgré les préjugés qu'elle avait, malgré elle, tout ça. Et, euh, et, et un désir chez Nat Turner pour cette femme-là, qui est la femme qui l'a tué. Donc, euh, Siren a imaginé tout ça, puis il a aussi imaginé une relation homosexuelle entre euh, Nat Turner et un autre homme noir. Et vous comprenez qu'en 68... C'est compliqué. Et donc, il y a le poulet jeu, tout se passe bien. Et à un moment, il y a une partie de la communauté afro-américaine qui se révolte contre ce livre-là. Donc, il y a un livre qui s'appelle « William Styron's Nat Turner, Ten Black Writers Respond ». Donc, dix intellectuels noirs ont écrit pour contester, répondre. pour répondre. Puis, il n'y en a aucun qui dit que Styron n'avait pas le droit.
1: Non, est ça aucun. Qui est
0: aucun. Il y en a qui disent qu'ils ne pouvaient pas bien le faire, qu'il n'y a aucune chance qu'ils le fassent bien, que c'était plein de stéréotypes de la tête d'un raciste blanc. Que non, mais je vais la phrase exacte. Oui?
1: C'est uh, Alvin F. Poussin qui va dire oui. que ce livre a été écrit par un homme blanc du Sud qui a grandi dans une société raciste et qui ne s'est pas entièrement libéré des effets que cela produit. J'ai l'impression d'être aujourd'hui. C'est pas ça qu'il dit, mais c'est moi qui le dis, le dernier segment, c'est éditorial, excusez-moi. Mais c'est l'idée que c'est une phrase qu'on entend aujourd'hui dans des débats identitaires. C'est ça qui est fou dans ton livre, c'est qu'on se rend compte que dire que ce qu'on vit, c'est nouveau, c'est faux. Dans le que ces questions-là existent depuis longtemps. Très longtemps. La seule, c'est peut-être la diffusion, parce que c'est un livre qui a été très difficile. Et en ce sens-là, ce livre-là, qui est aujourd'hui introuvable, qui est aujourd'hui non traduit, qui est aujourd'hui venant de dix auteurs inconnus, donne quand même raison sur le fond à oui, ces auteurs-là de dire qu'ils ont dit que notre version ne passera pas à l'histoire ouais. et il ne passe pas à l'histoire. C'est
0: ça. Absolument. Absolument. Ben, C'est drôle parce que quand j'ai découvert, moi, j'avais lu, évidemment, j'adorais Styron, je découvre Baldwin, Histoire d'amour qui n'est toujours pas terminée avec lui. Et là, j'apprends tout ce scandale-là. Et là, j'apprends qu'il y avait les Ten Black Riders Moi, j'ai réussi à trouver le livre. Ça a été, il m'a coûté, je pense, 75 dans une espèce de copie de bibliothèque des années 70, là, du début des années. Même la personne devait se demander pourquoi tu le voulais. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, ouais Et donc, j'ai lu ça. Puis j'étais très réticente parce que moi, je me disais non, 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 non. Euh... On tous pas James.
1: Euh... Ben, on ne touche à pas à Jim
0: ni à William, puis c'est beau ce qu'ils ont fait, puis ils ont mis des ponts entre les uns et les autres, tout ça. Puis là, en les lisant, j'ai fait ah, Je ne suis pas d'accord avec tous.
1: Parce qu'un collectif, oui. c'est souvent ça, c'est une Oui,
0: c'est ça. Mais j'ai fait comme OK, euh, ils ont raison aussi. Ils ont tous raison.
1: Et mais ça, c'est ça qui est intéressant, parce que <rire> justement, ça. là, c'est le bout là, le bout je suis heureux. C'est
0: le bout Punchy » <rire> okay, comme animateur, parce
1: que malgré tout, au moment, euh, malgré ce petit oui. mais, qui est tout ça en format 1968, c'est-à-dire que ça devait être une polémique, mais oui, avec oui, les bien outils sûr. de l'époque, ça traverse pas autant les États-Unis. Absolument. Donc, il y a une adaptation du livre. Confession d'un Turner » qui est préparée par Hollywood, oui. qui est désirée. Euh, Baldwin est alors invité dans un débat dans une librairie à New York parce que débattre dans les librairies, ça a l'air que ça non plus on l'a pas inventé. Dans une librairie avec un acteur qui s'appelle Ossie Davis. Oui. Et là, c'est là que pour moi ce livre-là m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses parce que c'est une des, je, sérieusement, c'est une des phrases les plus belles que j'ai jamais entendues de, de ma vie là, ça. Euh, En tout cas, du moins qui vient chercher mes mes valeurs. Baldwin va être le modérateur du débat. Et Baldwin va dire en commençant le débat, parce qu'il est ami avec les deux, vous donc Aussi l'appelle Bill, il y a William, il va dire, Bill va débattre avec Aussi, mais voici ce qui compte, ils ont tous les deux raison. Ah, ça, oh, ça me donne la chair de poule chaque fois que j'arrive. <rire> Pensez au climat présentement, c'est une... tu on est depuis le début de l'entretien dans des sujets... « Crunchy ». Oui. Puis ça, je dis ça pour pas dire autre chose. Là. <rire> Et il euh, y a des personnes ici qu'on a peut-être même choqué Mais à la fin, ça se là Désolée d'avance si on vous a choquées. <rire> mais, mais, mais quand même, c'est une phrase qu'on n'entend jamais. T'sais. Je me oui. demandais justement si la beauté de cet échange-là, que tu mets très bien en scène, oui. Et on voit la cordialité du débat. C'est incroyable. Donc, dans le sens, c'est un sujet hyper compliqué. Et le savoir-vivre que dans ce débat-là, il se concède des choses. Je me demandais si la grande force, du ne réside pas justement dans le fait que malgré les désaccords, ils ont une chose en fait en partage, c'est le doute.
0: Oui. Exactement. Mais en fait, moi, c'est Ossie Davis qui m'a ouvert la porte au Ten Black Riders. Quand je suis tombée mmh. sur ce débat-là, qui se trouve sur Internet très facilement, vous tapez Ossie, o. Ossie Davis, qui est un... Vous le connaissez peut-être, il a joué dans les films de Spike Lee, il est décédé maintenant à une voix très grave, vraiment impressionnante. Donc, vous pouvez le trouver le débat, on l'entend, il est facile à trouver sur Internet. Et donc, euh... ah, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, c'est Ossie Davis qui m'a ouvert euh, au Ten Black Riders, parce que je l'avais lu une première fois, j'étais... Ça me faisait mal, j'étais pas capable et aussi Davis explique d'abord à Styron qu'il avait tous les droits d'écrire ce livre là que évidemment il peut se mettre à la place de Nat Turner que évidemment il est capable de se mettre à la place de n'importe quel autre être humain en tant qu'être humain comme lui aussi Davis peut se mettre à la place d'un homme blanc que évidemment il y pas question de ça que le problème c'est qui a accès qui a, à qui raconte les histoires qui on écoute qui a accès aux oreilles ou aux yeux du public américain toujours les mêmes et il raconte comment... Un, il finit, à un moment donné, il y a une envolée extraordinaire. Parce il, a, il dit en plus qu'il a aimé le livre. Lui, lui son problème, c'est plus que ce soit transposé à l'écran et qu'on voit un homme noir tuer une femme blanche qu'il désire, parce qu'en 68, aux États-Unis, il pensait que ça pouvait mettre le feu aux rues, ce qui est vrai. Après moi, ce qui est vrai. Puis ça pouvait mettre le feu ça pouvait créer des, des choses dangereuses. Mais il n'était pas contre le livre du tout, mais il était contre le fait que les personnes de sa communauté ne pouvaient pas raconter leur histoire, n'avaient pas la même place. Donc lui, c'était pas « faut que toi t'arrêtes de raconter mon histoire », c'est « faut que t'arrêtes d'être le seul à raconter notre histoire », parce que c'est leur histoire commune, de toute façon, l'histoire de l'Amérique ou des États-Unis. Et il y a une envolée à la fin qui est extraordinaire où il dit « ok, même si on écrit 10 essais contre vous puis qu'on est maladroit, même si je surréagis, même si je suis trop émotif, vous devez me laisser faire, vous devez me laisser continuer puis vous devez nous laisser continuer à nous qui avons été traités comme des sous-hommes, comme des enfants, toute notre histoire. Puis si on se trompe, puis si on écrit mal, puis si on s'énerve trop, bien, ça doit arriver jusqu'au jour où peut-être dans dix ans, c'est vous qui serez obligés de nous lire. Et là, William Styron répond, il n'y a rien à ajouter.
1: Moi, c'est un débat qui, qui a écouté fascinant, oui. parce que je n'ai jamais entendu un débat contradictoire aussi fort dans le sens des positions qui sont antagonistes, mais j'ai entendu quelque chose qui fait que moi, je voudrais en parler, c'est terminologique, mais pour moi, c'est important, c'est mm. important comme citoyen, c'est moi, je ne sais pas si c'est un débat. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que dans un débat, il y a l'idée de battre l'autre, alors que dans ce moment-là, je n'ai jamais senti que quelqu'un voulait avoir raison. non. non. C'est ça la différence dans un dialogue et un débat, oui. dans un débat, tu vas avoir raison de l'autre, alors que dans un dialogue, tu vas avoir raison avec l'autre. J'ai comme oui. l'impression oui. que en fait, ton livre, c'est pas une apologie du débat, c'est une apologie du dialogue. Dialogue, oui, oui. Puis de trouver oui. ce qu'on a de commun plutôt que de trouver ce qui nous polarise. Exactement. Est-ce que, est que je t'ai bien lu? Parce que
0: oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, puis c est, c est le moment où j'ai découvert ce, cette discussion-là a été un moment clé avec le fameux « ils ont tous les deux raison", là. Moi, ça m'a ouvert les portes dans la vie à tellement de choses, cette phrase-là. Là, ça m'a ouvert les portes aux « Ten Black Writers » que j'ai relus et auxquels je me suis attachée. Puis je me suis dit, ils ne sont pas passés à l'histoire. Très bien, moi, je vais les citer. Je les cite tous dans le livre et je ne prends aucune citation qui pourrait les ridiculiser ou qui pourrait les faire, leur, les faire paraître anachroniques. Je, je mets les moments forts de ce que chacun des dix dit, je les nomme tous. Je suis allée faire une recherche sur Internet. Il y en a plusieurs qui sont morts. Je, je voulais parler à mon éditeur pour voir si on pouvait le faire traduire, mais c'est très compliqué pour des raisons de droit. Ouais. Parce qu'il y a dix recherches de droit à faire avec dix personnes, en tout cas. Donc, je ne sais pas si un jour, ça va être possible de traduire leur livre, mais je pense que ce serait tellement important de le faire. Mais oui, oui, c'est ça. Puis c'est autant Baldwin qui anime que aussi Davis et Styron... C'est pas tellement d'avoir raison sur l'autre, c'est d'être entendu de l'autre. Oui. Que l'autre entende ta position, ta douleur, euh, ta, 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 ton drame, ton, ta place. Et c'est ça que l'un fait avec l'autre. Puis à partir de ce moment-là, moi, vraiment, c'était comme s'il y a quelque chose qui s'était relâché, j'ai fait oh, Ça se peut vivre comme ça? Ça se peut essayer? Et donc là, c'est ça. J'ai lu les 10 Black Writers, ou même dans les débats actuels, quand on va trouver un tel radical, woke ou je ne sais pas quoi, j'ai plus du tout la même réaction avant. J'ai plus de crispation. Ben, C'est-à-dire que j'avais une certaine crispation devant des revendications très euh, radicales ou très comment dire, très euh, pff, noir ou blanc ou très euh, tranchées d'un bo bord ou de l'autre. Ou par exemple, certains indé indépendantistes québécois nationalistes qui ont peur que la culture québécoise disparaisse. Puis j'avais des con conversations difficiles avec eux. Parce que je disais, mais t'es en train de me dire que moi je te menace. Puis en tout cas, c'était très tendu. Puis maintenant, je suis comme... J'ai eu un débat extraordinaire avec un historien qui s'appelle Éric Bédard.
1: Qui est un, un historien qui désire, sur la question nationale, réellement dialoguer avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Oui. Et il fait beaucoup de bien, d'ailleurs, à apaiser oui. cette question-là pour la, oui. pour faire comprendre aussi les enjeux des deux bords. Parce que quand oui. on sort de l'émotion, on vrai, Il y a une légitimité à ça. toutes les positions.
0: Exactement. Et donc, on a fait un entretien d'une heure où moi, je lui racontais les insultes que je recevais, comment je me faisais traiter de trucs, de, de retourne dans ton pays, tout ça. Puis je disais, tu comprends? Quand vous me parlez de faire un pays, puis qu'il y a des gens de, de ton camp qui tiennent des propos comme ça, comment tu veux que j'ai envie de faire un pays? Puis lui, il m'expliquait. Et donc, on a chacun... Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ça ressemble au au débat euh, bon que je vous pas.
1: pouvez trouver sur le balado de Fred Savard qui est un est débat ça. qui est enregistré là, que est ça écouter, qui est un débat très cordial oui. d'ailleurs puis
0: c'était vraiment mais ce que je, ce qui m'a frappé c'est qu'on parlait chacun de notre place et des douleurs et des peurs qui venaient avec notre place et on a écouté la peur et la douleur de l'autre
1: et vous avez concédé des choses tous les deux oui
0: c'est vrai parce que tu l'as entendu puis oui. ça c et donc ça je pense que ça aurait peut-être pas été possible si j'avais pas découvert et c'est que c'est lui qui a demandé à, à parler avec moi c'est lui qui me connaissait, qui avait lu mon livre, alors qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'on est d'accord sur plus de choses qu'il n'y paraît, probablement. Mais il m'avait lu et il a demandé à débattre avec moi. Donc, il m'a invité à... Donc, ça, ça il, faut... il faudrait qu'on le fasse de plus en plus, je pense, sur ces questions compliquées. Et donc, vous étiez
1: d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'espace pour un débat, de... un débat contradictoire. Oui. Que tout le monde, oui. en fond, refuse les invitations des autres à débattre oui. parce qu'ils ont toujours l'impression d'être sur un terrain... Miné, parce que s'ils acceptent des oui. débat dans telle librairie, ah, oh, mais le monde qui vont être là seront pas avec de mon bord, donc j'y vais pas. Cette espèce de climat oui. qui finit qu'en fait, on polarise des débats plutôt qu'à essayer de les résoudre. Exactement. Et, mais j'aimerais parler justement de. Parce qu'il y a quelque chose qui peut. Parce qu'on est déjà pas mal. J'ai écrit 20 <rire> questions, on en a fait 4. <rire> Euh, c'est moi qui parle trop, non, je suis désolée. C'est dommage, le monde est intéressant. Mais il y a plein de travail. On va faire un volet-deux okay. Okay, <rire> On va y faire en quand, off. Là. Quand tu veux. <rire> mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça... Puis là, je prends euh, ton dernier éditorial dans Lettres québécoises, oui. qui, qui est vraiment... Puis un autre auteur, en fait, qui était comme James Baldwin, mm. pris dans une, la, les tensions de son époque, c'est Albert Camus, oui. qui est beaucoup plus connu que Baldwin. Mais oui. qui a, souvent, Camus est considéré comme un homme de gauche, mais qui était pris à l'époque entre euh, euh, Jean-Paul Sartre puis Raymond Aron, qui était le libéral de centre-droit versus oui. Sartre, qui, voulait que, qui était extrêmement révolutionnaire. Camus est arrivé avec un livre qui s'appelle « L'homme révolté », grand livre, euh, qui, dans le fond, lui disait « Au lieu d'être révolutionnaire, moi, je suis révolté oui. ». Et si tu... Je vais, je vais faire mon prof, je vais expliquer un peu Camus, parce qu'on ne lira pas tous Camus, vous ne l'avez pas tous lu. Puis si vous ne l'avez pas lu, tant mieux, parce que vous allez pouvoir le découvrir. Oh, vous avez tellement de chance. Mais ça veut dire que chez Camus, le révolutionnaire dit non aux choses. Oui. Dans le fond, il dit non à des affaires, mais il n'y a pas nécessairement un oui préalable. Ça veut dire qu'il ne dit pas non au nom d'un amour, de quelque chose qu'il aime. Ce qui fait en sorte que le danger, c'est qu'il est nihiliste. C'est faire en sorte que, justement, vu qu'on dit oui à rien, on détruit Puis à la fin, il n'y a rien. Alors que le révolté, le fait au nom d'un amour, ça veut dire que s'il dit non, il dit non parce qu'il dit oui. Ça veut dire qu'il dit non parce qu'il veut protéger quelque chose, parce qu'il aime quelque chose, au nom d'une conception du bien. Donc, pour terminer cet entretien, Melika, en fait, j'aimerais juste savoir au nom de quel amour et au nom de quoi tu te bats.
0: Oh, mon Dieu! Ah! au nom de quel amour ben beaucoup
1: parce que oui. quand on te lit et oui. qu'on t'entend oui. on sent que c'est affectif oui parce que il y a quelque chose au, au fin fond de tes livres qu'il faut protéger
0: ce qu'il faut protéger c'est nous c'est nous hein? c'est nous qu'il faut protéger nous au sens de nous euh, pas chacun de notre côté nous c'est nous, puis c'est, là je vais faire comme mon américaine, nos enfants, mais c'est vrai, il y a des gens qui, qui vont être là après nous. Euh, qu'est-ce qu'on est en train de leur laisser? Qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer? Que... Puis même nous, qu'est-ce qu'on est en train de se montrer à nous-mêmes, à s'écharper comme ça? Parce que bon, on parlait de débat tout à l'heure euh, avec Eric, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une grande affection, une grande estime. Je me disais, même si nous, on fait ça, Eric et moi. Il faut qu'il y ait des lieux où il y a des gens qui vont accepter. Donc, il faut que quand on reçoit dans une librairie quelqu'un qui n'est pas du tout du même avis que la plupart des clients de la librairie, les clients de la librairie se comportent correctement. Donc, il y a une éducation à faire, pas seulement auprès des débatteurs ou des dialogueurs, mais auprès de nous comme société. Tout à fait. Tu sais, puis... Mais Oui, je sais pas, j'arrive pas à répondre à ta question. Non, que tu j réponds parce oui? qu'en
1: fait, tu viens de synthétiser la phrase de Camus, je pense qu'on peut se finir là-dessus, oui. c'est « je me révolte ».« Je me révolte,
0: donc nous sommes ». Mais j'en ai ajouté une le soir du lancement, parce que c'est « nous nous révoltons, donc je suis ». Parce que je disais que je venais de traverser une période difficile et que j'avais été soutenue par d'autres révoltés comme moi et que parce que nous, nous étions révoltés, je m'étais sentie respirée de nouveau. Donc, je pense que ça va même dans les deux sens.
1: Ouais, le sens l'individu apporte au commun et le commun apporte Exactement. À Donc sous cette belle dialectique. <rire> je te remercie beaucoup. C'est moi qui te
0: remercie. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci Félix.
1: Et c'est déjà la fin du 28e épisode des longues entrevues. Je remercie chaleureusement Mélika Delmoumen pour sa générosité lors de cet entretien. Dans le cadre de cet entretien, nous avons parlé de son livre « 12 ans en France » paru en 2018 chez VLB Éditeur, de Baldwin, Starren et moi, paru en 2022 chez Mémoire d'encrier et de son éditorial « Nous sommes » dans le numéro d'automne 2022 de Lettres québécoises. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour le soutien technique et pour la mise en onde de l'émission. Un merci bien spécial au Salon du livre de l'Estrie et à la librairie Appalache pour l'accueil et à Éric Laverdure pour le support technique lors de l'enregistrement devant le public. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. La prochaine émission sera le 1er avril, ce n'est pas une blague, et l'invité sera Olivier Niquet. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.